0: Salut, même! Salut, même! Comment ça va?
1: Ça va bien. Ça a été une longue journée aujourd'hui. Je me suis levé à deux heures et demie. OK. chip puis, euh, puis, puis le temps que je me rende jusqu'à Sedona où je viens de prendre place pour passer un beau moment avec toi ce soir. Mm
2: -hmm. Ça va bien.
1: J'ai vécu de l'intensité. Je okay. ne vais pas prendre toute la place avec ça, mais j'ai eu un rush d'anxiété aujourd'hui.
0: Ah ouais, ben... ouais. C'était à l'aise, moi, je parle-en, je suis curieux d'en savoir plus.
1: mais euh, écoute, anciennement, je trouvais des moyens pour comme engourdir tout ça. Mm
2: -hmm.
1: Aujourd'hui, je me sors de mon mental. Fait que je me okay. suis dit, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune qui a créé l'intensité, fait que j'ai mis toute la ouais. faute à la pleine lune. Puis, euh... OK. Mais euh, c'était... Comme un rush de tout ce qui se passe dans ma vie, puis comme mm. je, je vois qu'il y a des choses qui s'en viennent, je marche dans une certaine direction depuis un moment, puis on dirait que là, je sens la pression de comme stepper,
2: puis passer mm -hmm. à l'action
1: dans, dans, dans ce qui me passionne vraiment. Okay. Au lieu d'arrêter de rester derrière puis de d'être de, mal nourri. Mm
2: -hmm.
1: En ne me permettant pas d'aller chercher ce qui me motive vraiment. C'est okay. un peu là-dessus que je mettais le doigt, puis ça, ça implique. Euh... Des gros sauts par en avant puis on dirait que je me mets tout de suite à penser à ça va être quoi les impacts de ces, cette transformation-là ça va être quoi l'impact avec mon fils ça va être mm -hmm. quoi comme les gens autour de moi donc je suis parti dans la peur.
2: puis okay. euh,
1: manque de sommeil, je me suis mal alimenté dans l'avion, tout ça puis euh, je pense c'est je vais enlever là, je pense là, je, je suis conscient que ça l'a joué
0: mm -hmm. wow. Ouais, OK. Un bon gros bon, ben, morceau. <rire> ben, non, mais je suis content que tu le partages, c'est cool. Je pense que déjà, juste le reconnaître, c'est gros, c'est important. Mm -hmm. Puis, euh, tu me fais penser, moi, moi je me rends compte que prendre l'avion, il y a quelques années encore, c'était super excitant, c'était nouveau, ça voulait dire le voyage, l'excitation. À cette heure, je vois plus ça comme le truc désagréable que je dois faire pour aller où je veux. <rire> mm. Euh, mm -hmm. tu sais, parce que c'est vrai, ça l'affecte le sommeil tu ne sais, tu dors pas bien euh, surtout là que tu avais un vol super tôt ou même des fois quand tu es tu sais, dormi dans l'avion je trouve que ça scrape une journée fait que non, je te comprends mm -hmm. mm.
1: c'est beau comment tu le dis parce qu'anciennement moi aussi c'était ça tu sais, je partais une semaine, je revenais mais à une époque où, euh, comme je disais tantôt, j'avais la capacité d'engourdir, je me voyais dans mmh. l'avion prendre une 90, puis
2: euh, mmh.
1: un verre de champagne juste pour fêter le fait que je pars une semaine, mettons, dans ouais. les tropiques. Puis aujourd'hui, je reste juste avec ce qui est là, puis je m'assois mmh. là-dedans, mais je euh, suis arrivé à l'aéroport de Phoenix, j'ai un ami qui était là, j'ai marché, je suis tombé sur un de mes amis. Okay. On se rejoignait ici pour euh, la semaine, mais ouais. euh, j'ai été capable de déballer ça avec quelqu'un qui comprend. Mmh. Comme, on, on navigue dans le même domaine, les deux. Euh, J'ai été capable de juste déballer ça et d'avoir l'écoute d'un frère pour juste faire comme
0: mmh.
1: You got this, bro.
0: Mmh. OK. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais qu'on euh, qu prenne le temps de se déposer, justement, mmh. pour commencer la, la discussion? Mmh.
1: Est-ce que tu as d'attaque pour l'idée quelque chose? Ben, J'avais oui. l'idée, moi. Vas-y, ah, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas, ben... vas, -y, vas -y,
0: go. All right. Je garde ça okay. la semaine prochaine. Bon, parfait. Ben, C'est bien simple. Moi, j'aime l'exercice. C'est juste comme d'habiter son corps, de prendre le temps de, de se reconnecter avec soi-même. Fait qu'on euh, peut se fermer les yeux. Mm. Puis euh, de porter son attention, sa, sa concentration à l'intérieur de ses pieds fait que Tu peux essayer de ressentir là, dans tes
3: pieds les sensations, s'il
4: si y a de la chaleur, de la froideur, s'il y a du mouvement, de la
0: transpiration, quoi que ce soit. Puis, ce n'est pas grave si tu sens rien, c'est juste de porter ton attention à cet
4: endroit-là. Exactement. Puis de prendre le temps là, de ressentir
3: tes pieds. Si tu veux, tu peux même imaginer qu'il y a des racines qui sortent de tes pieds, qui s'enfoncent
4: dans le sol, puis qui viennent te connecter à la terre. Puis tout en gardant l'esprit, les sensations dans tes pieds, tu peux tranquillement monter dans tes chevilles. Prendre conscience des sensations. S'il y en a dans tes chevilles. Ça peut être les vêtements sur la peau. Ça
3: peut être un picotement, chaleur, froideur.
4: Ou peut-être hein, que rien du tout. Et ensuite, tu peux monter dans tes mollets, ressentir les sensations à l'intérieur de tes mollets. De porter attention, si même tu peux sentir la pulsation, la circulation sanguine, peut-être autre chose. Peut-être rien. Puis tu peux ressentir tes genoux à partir de l'intérieur. observer s'il y a du mouvement s'il y a des sensations particulières Je peux ressentir les cuisses observer un peu comme si tu faisais un scan de tes cuisses pour observer les tensions s'il y en a, peut-être la détente, de la chaleur, ou quoi que ce soit d'autre. Et tu peux déplacer ton attention sur ton bassin. Sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de ton bassin. Tu peux observer les sensations dans ton ventre, s'il y en a. Sentir l'air qui entre et qui sort de tes poumons. Tu peux ressentir ta poitrine, tes épaules. Observer s'il y a des tensions, s'il y a de la relaxation. de juste observer, comme ça, sans jugement, sans essayer de changer les choses, de juste constater, observer. Tu peux prendre conscience de tes bras. de tes mains, de tes doigts. Sentir la chaleur, la froideur. peut-être euh, les picotements, l'air sur ta peau. Et encore une fois, ressentir la respiration avec l'air qui entre et qui sort sans essayer quoi que ce soit sans modifier quoi que ce soit Le ressentir ce qui se passe dans ton cou, dans ta tête. Observez les sensations à l'intérieur de ta tête. La chaleur, s'il y en a. Le mouvement, l'agitation ou le calme. Puis tu peux ressentir tout ton corps au complet, en même temps. Prendre conscience de tout ton corps en portant ton attention à l'intérieur de toi. Tu sentir les régions où est-ce qu'il y a peut-être de la tension, de la détente. Tu peux laisser ton attention se déposer de plus en plus à l'intérieur de toi. Puis, tranquillement, à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux tout en restant dans cet état-là de présence à l'intérieur de toi. Bon matin. Yeah. Ah, Hmm, hein, <coughs> nice.
3: mm. ça fait du bien de recevoir. Hmm, ben
4: ouais, ben ouais. Cool. Alors mm. mm. ben, Nathaniel qui nous dit,
3: step, step the fuck up, Jeff.
4: Mm. Euh, ouais. Correct. C'est la première fois que c'est moi qui l'ai. <rire> ah, ça.
1: Je la vois, tu sais, l'intensité que je parlais tantôt, l'anxiété mm -hmm. qui est dans mon corps. Mm -hmm. Juste de prendre un moment là, puis l'adresser. Ouais. L'intensité est là, là. je
4: c'est l'énergie. Mm -hmm. comme... mm -hmm. puis... Juste de prendre un moment, puis. Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais
1: quand je prends l'avion, les journées que je suis comme en transit, que ce soit pour aller dans les intensifs ou pour revenir dans mon cas, puis je deviens tellement émotif, là. Mm. Comme, euh, je, comme je me cache ou je m'en retiens pour pas éclater en sanglots dans l'avion.
0: Mm. Mais est-ce que c'est l'avion ou c'est plus ce que tu t'en vas faire? Je pense que tu fais quand même du gros travail interne. Fait que...
1: mm et tout le même motif là j'écoutais un film tantôt puis euh, j'étais comme genre je me retenais l'arme parce qu'il y avait du monde autour de moi j'étais comme
0: Ah, ben là retiens-toi pas même
1: ah mais tu sais c'est c'est j'ai j'ai comme ça me prend un contenant sécuritaire pour me permettre de comme oh, ouais. éclater comme ça mais euh... c'est comme si ben, d'ailleurs, quand je voyage de cette façon-là, je m'en vais faire quelque chose que j'adore. C'est mm -hmm. vraiment ma passion, puis je suis nourri, puis je touche à comme la gratitude, la beauté de ma vie en ce moment, puis ce que je suis en train de créer, mm -hmm. avec tout l'autre côté, puis les peurs qui viennent avec les choix que je fais, mais comme, il y, y a quelque chose de beau je suis dans la gratitude, puis en même mm -hmm.
4: temps, comme
1: un certain deuil de ne pas avoir vécu cette vie-là avant
4: de ne pas m'être ah. permis
1: d'être en contact avec moi. Comme,
2: ouais.
1: Quand je ferme les yeux, la compassion que j'ai pour moi, c'est l'amour que j'offre à moi maintenant. C'est une belle façon de mettre la table pour aujourd'hui, étant donné qu'on s'en va vers le relationnel. Mm
2: -hmm.
1: mais, mais comme si je ne m'étais jamais, jamais permis de connecter à moi. puis Il y a comme cet amour-là qui est immense et en même temps, le, comme un peu le cœur brisé de ne pas l'avoir fait avant.
4: Mm
0: -hmm. Oui, je comprends. Moi, je sais pas, j'aime beaucoup me, me dire que ce qui est important, c'est maintenant. Là. Puis c'est pas juste de se le dire rationnellement, mm -hmm. mais tu sais, il y a bien des affaires que j'aurais pu faire plus tôt. <rire> Starter ma business de coaching, entre autres, et plein de choses comme ça, mais it is what it is. Tu sais. c'est. Mm -hmm. Mais ça, c'est même...
1: des actions. Ouais. c'est tu sais, par partir de la compagnie de coaching, c'est des actions. S'aimer soi, c'est comme. Ça se fait pas de même. C'est pas.
3: C'est pas ouais. quelque chose
1: que tu décides.
0: Ouais, je suis ouais. d'accord,
3: mais...
1: Puis, je t'entends aussi.
0: <rire> mais mais c'est ça, je pense que, tu sais, peux, tu, tu peux bien souhaiter autant que tu veux <rire> d'avoir fait ça, de être aimé plus tôt, plus, plus rapidement. Non, mais... ouais,
1: non, non, non là-dessus, là je suis d'accord avec toi. Pas ça, mais, pas mais pas il y a comme une tristesse qui est là
0: avec. Ouais. Ah, comme... OK. Bien, ça, mais, important il y a une juste...
1: tristesse qui est comme... Euh, ouais. euh, que, que j'ai plus envie de juste mettre de côté puis me ouais. permettre là, de le ressentir. Puis... Ouais, mais ça, c'est hot. Puis ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui, les relations. Mm
2: -hmm. Puis je suis
1: content de toucher à cette relation-là que j'ai avec moi-même. Mm
2: -hmm. Ce ouais. que je n'ai
1: pas pu offrir aux autres avant parce que je ne connectais pas à moi. Oui.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, euh, ben, très bon point. Euh, on a choisi où j'ai choisi peut-être ce sujet-là ce soir parce que moi, justement, j'ai terminé ma relation euh, amoureuse cette semaine. Euh, ça faisait un an qu'on était ensemble, puis, euh, puis justement, je n'ai parlé, je l'ai annoncé à une autre amie ce matin, puis euh, tu sais, j'ai encore le cœur gros, là, je suis venu vraiment émotif, puis euh, c'est pas évident, je trouve, parce que, tu sais, c'est pas, euh, c'est un, un gars que, avec qui je suis très attaché encore, tu sais, puis que, tu sais, c'est pas, euh, c'est tellement une bonne personne, ça, ça a été dur de me, de, de me répéter plusieurs fois, mais je, je trouve tellement que c'est une bonne personne et tout, mais je trouve que fondamentalement, on avait comme un, une grande division, là. C'était le... Bien, je trouve que c'est la profondeur, justement. Je trouve que la connexion n'était pas suffisamment là à mon goût. Tu sais, moi, tous mes amis ont beaucoup de développement personnel, puis je me rends compte que j'ai besoin que dans mon couple, il y ait ça aussi. Je pense que ça me prend vraiment à ça, parce que c'est la profondeur, c'est la richesse de la connexion, c'est c'est ça. C'est ce que j'avais besoin. Puis deuxième chose, c'est le, le voyage. Tu sais, moi, ma, ma vie est beaucoup <rire> à l'international. Tu sais, j'ai bâti ma vie pendant 20 ans pour pouvoir euh, 20 ans, 10 ans, on va dire, pour pouvoir voyager. Puis lui, ben, ce qu'il veut, c'est l'inverse, c'est de s'établir, s'enraciner. Puis je trouve ça cool parce que je me dis, bon, ben, ça, ça m'aide à, à faire le move moi aussi, tu sais, à m'enraciner quelque part moi aussi. Mais je me rends compte que ce que je veux vraiment... Là, tu sais, j'ai un billet de retour pour le Québec, là, début mai. Puis la chose qui me libère le plus depuis dans cette relation-là, c'est que je me dis oh, « ben, je ne suis pas obligé de revenir, <rire> je peux revenir quand je veux ». Ça euh, fait que ça, c'est révélateur selon moi. là. fait que, mm -hmm. euh, que euh, c'est ça. Je
1: suis curieux, Martin. Quand on s'est parlé rapidement comme ça, puis euh, tu as nommé les relations,
2: mm -hmm. je
1: suis curieux de voir c'était quoi l'angle qui était présent derrière. Comment tu avais envie d'approcher ça?
0: Ben, moi, j'aime beaucoup parler, il y, a, il y a deux choses. Il y a l'amour. Ça, ça, parce que je vois tellement de méconceptions autour de l'amour. que J'aimerais ça expliquer ma vision de l'amour, puis toi la tienne. Euh, parce que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup fait évoluer dans ma relation. Dans mmh. Toutes mes relations, en fait. Puis l'autre chose, c'est euh, le choix. Parce que moi, plus ça va, plus je pense qu'une relation amoureuse, amicale ou peu importe, même, même parentale. <rire> c'est un choix. Euh, c'est ma vision, en tout cas. Je pense que c'est pas exclusivement ça. Ben, non, je, oui, je pense qu'on a vraiment le choix. Puis je trouve ça cool parce que ça change beaucoup, je trouve, la façon de voir les choses, ma façon de vivre les choses. Euh, puis tu sais, en premier, pour moi, l'amour, l'amour, c'est quelque chose qui est tout le temps là, tout le temps présent, moi, je le vois maintenant comme une espèce de soupe dans laquelle on baigne. Puis, tu sais, ce que j'entends souvent, des gens qui laissent quelqu'un puis, Ah, oh, je ne l'aime plus » ou n'importe. Puis moi, je, dans ma conception des choses, je ne crois même plus que c'est possible. Parce que c'est comme, comme de dire, tu sais, quand il y a une panne de courant, que de dire que l'électricité n'existe plus ou je ne sais pas. Non, c'est comme l'électricité est toujours, est toujours là, tu sais. Euh, pas parce que tu ne la sens pas qu'elle n'est pas là. Puis pour moi, l'amour, c'est la même chose. Avec l'amour est toujours là. Euh, puis, il y a une conception aussi des relations que j'aime beaucoup, que j'ai connue à l'université il y a longtemps, quand je lisais qu'au Japon, euh, pendant très, très longtemps, les, les, les relations, c'était des mariages arrangés. C'est les parents qui choisissaient pour les enfants, selon un profil, des critères avec qui tu vas te marier puis passer ta vie. Puis, leur vision à eux, c'est que l'amour n'existe pas au début. Quand deux personnes se rencontrent, l'amour n'existe pas. Puis c'est quelque chose que tu construis parce que tu choisis de construire. Puis euh, quand est arrivé les années comme 80, 90, là, la société s'est beaucoup ouverte. Puis ils ont incorporé la notion d'amour, de, de choisir, de, 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 de coup de foudre, puis tout ça. Puis après quelques années, il y a beaucoup de jeunes qui ont redemandé à leurs parents de choisir pour eux. Puis euh, ça, je trouve ça super intéressant parce que qu'il euh, se rendait compte que ça marchait moins ou que c'était moins durable d'espérer de, que l'amour fasse le travail pour souder ta relation, Puis euh, ça, je trouve ça fascinant parce que euh, c'est tellement une autre vision des choses puis... Puis moi, maintenant, j'ai une vision qui mélange ce concept-là, peut-être le concept que je viens de décrire, puis le concept américain du coup de foudre, parce que je pense qu'il y a des gens avec qui c'est plus facile de choisir, d'être en relation. Euh, il y a des prédispositions, il y a des, des, des affinités, mais, euh, mais je pense quand même que c'est vraiment un choix. Qu'on choisit d'être avec quelqu'un, qu'on qu choisit d'avancer, de, 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 de faire progresser la relation, euh, puis c'est ça, c'est ma vision de la chose maintenant. Fait que c'est tough en, <rire> en le disant, je me rends compte que c'est tough parce que j'ai choisi euh, de, de laisser euh, James euh, cette semaine. Puis euh, j'y pense encore, puis je suis pas à 100 certain non plus de ma décision. Je suis quand même en, à 80 certain oui, puis en paix avec ma décision. Puis je suis content de l'avoir fait parce que je trouve que déjà ça apporte des belles choses. Là. Déjà lui, il va chercher plus d'autonomie, tu sais, puis bon, il est dans son processus d'immigration au Canada, puis ça, c'est génial. Puis donc, pour ça, je ne veux même pas tourner en arrière, mais... Mais c'est intéressant parce que je me demande aussi, tu sais, est-ce que, un peu comme avec mes parents, est-ce qu'ils ne m'aiment pas énormément, mais pas de la façon que je le perçois ou de la façon que je le voudrais, tu sais? Fait... En tout cas, il y a encore des, des questions en, en suspens par rapport à ça. Euh, mais euh, ben voilà.
4: Mm -hmm. C'est intéressant. Mm -hmm. mm. Je suis comme... Euh, J'ai envie de rester, je ne veux pas dire au
1: premier niveau. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que j'explore depuis un certain moment, puis je reçois des enseignements en lien avec ça, puis qu'est-ce qui fait qu'on est attiré vers tel type de personne et tout et tout. Mm -hmm. J'ai pas envie d'embarquer nécessairement là-dedans, ou du moins en ce moment. Peut-être mm -hmm. que ce sera pour euh, plus tard aujourd'hui ou dans un autre épisode. Mm -hmm. J'ai envie de rester au basic, puis comme l'amour, c'est quoi ma perception, puis mm -hmm. comme où j'en suis dans, dans ce processus-là. Puis euh, pour être honnête, l'amour j'ai pas été en contact avec ça beaucoup dans ma vie mmh. parce que je me suis fermé à recevoir toutes sortes d'amour. Mmh. Puis euh, la personne qui est en train de délier ça tranquillement, c'est mon fils. Puis mmh. ça fait partie de la charge que j'avais aujourd'hui. En moment c'était... Je suis en train de tomber en amour avec ce gars-là. Comme ça, wow. ça me fait mal. <rire> puis, puis ah ouais. on repart du fait que j'ai la blessure de l'abandon.
2: Mm -hmm.
1: Ma mère est décédée, j'avais trois ans, puis ouais. dans la perception d'un enfant de trois ans et les années qui ont suivi, c'est que quelque part, elle ne m'aimait pas, puis elle est partie. Mm -hmm. C'est complètement irrationnel, ouais. mais c'est l'empreinte que ça l'a laissé.
2: Mm
1: -hmm. C'est ce qui a créé cette fermeture-là. Puis là, je me vois en train d'ouvrir mon cœur, je, je dirais tranquillement, pas vite, mm -hmm. mais je me vois aussi être sur mes gardes. Puis encore là, c'est inconscient, mais je, je vois la fermeture. Qui... J'ai peur de perdre cet amour-là qui est en train de se créer. Ah. Puis je me dis... Puis, puis on parle de relation, fait que c'est quand même dans le thème aujourd'hui, mais j'observe que par le passé, j'ai eu une addiction pour le dating. Mm -hmm. Puis pour moi, d'être en couple, c'était une façon de respirer puis de prendre un break. C'était moins mmh. étourdissant d'être dans une relation, même si c'était pas pas... Wow. Je ne veux pas dire pas comblé, mais je ne je me, me permettais pas de recevoir de l'amour. J'avais quelqu'un qui comme, répondait à certains besoins, qui avait, un certain... il, il y avait une amitié, c'est sûr,
2: mmh, mmh. mais...
1: Je me permettais pas de recevoir cet amour-là, mais je trouvais ça plus safe d'être en couple que de juste comme courrier à gauche, à droite, puis je m'épuisais, puis comme ma vie, c'était le bordel quand j'étais dans ces espaces-là.
2: Mm
1: -hmm. le, le couple était rassurant quelque part, mais j'avais un pattern de trois ans parce qu'au bout de trois ans, j'étais comme... J'avais fait le tour de la relation, puis quelque part, j'ai justifié ça par j'ai tellement donné, donné, donné qu'au bout de trois ans, je suis comme... Hey, comme Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Mm
2: -hmm. Puis en
1: réalité, cette personne-là n'a rien demandé. Mm.
2: Elle
1: n'a jamais, elle, elle jamais demandé que je crée un royaume autour d'elle. Mm. C'était comme... ma façon, moi, d'agir en pensant ne pas être rejeté C'était ma façon de créer quelque chose pour essayer d'avoir de l'amour en retour. Puis c'est là où, tranquillement, pas vite, la relation que j'ai avec mon fils, ça ouvre cet espace-là pour moi. puis ça ne fait pas si longtemps que ça que j'arrive à méditer, de m'asseoir puis euh, on a fait en mm -hmm. temps des fêtes, puis après ça on a pris l'engagement les deux de méditer 15 minutes par jour ensemble mm
2: -hmm.
1: puis je vois qu'au travers de la méditation, je me permets de m'asseoir un moment avec moi-même à chaque jour, de prendre un 15 minutes d'avoir de la compassion pour peu importe ce qui est là, qui bouge de juste m'asseoir puis ça pour moi, je suis en train de connecter à un amour de soi je suis en train de guérir les blessures que j'ai à l'intérieur de moi mmh. pour éventuellement être capable d'être en couple à partir d'un espace où j'ai encore la croyance que c'est risqué mmh. d'ouvrir son cœur, ouais. mais du moins d'être capable de le communiquer puis de tranquillement ouvrir dans cet espace-là. Euh... Mmh. Pour moi, l'amour, c'est le petit baume que tu mets sur tes blessures. Tranquillement, pas vite.
0: OK. C'est intéressant. Ben justement, il y a quelque chose que tu as nommé qui m'a fait réagir. Tu as dit, tu as peur de perdre l'amour. Puis, mm -hmm. euh, puis justement, je suis curieux de savoir qu ce que tu penses de cette vision-là que j'expliquais de ma vision de l'amour, que c'est, je, je dirais, peut-être pas c'est une soupe <rire> qu'on mm -hmm. qu baigne dedans. Qu'on baigne dedans. Puis, si tu ne la sens plus, l'amour, pour toi-même ou quelqu'un d'autre, ou dans une relation. Ce n'est pas que l'amour n'est plus là parce que tu baignes encore dedans, mais c'est que t es, t es justement, tu as refermé quelque chose ou tu sais il est arrivé de quoi. mais, mais Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'en tout cas, personnellement, ça m'aide beaucoup d'avoir cette vision-là parce que, euh, je trouve que ça, ça me met peut-être plus en contrôle de, de, de le ressentir ou pas ou ça, ça me ramène plus à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever l'amour ou, ou couper quelque chose ou m'abandonner? ou tu sais, Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là? De... Hmm.
4: Je pense que c'est nouveau pour moi, l'exploration à ce niveau-là. Mm -hmm. puis euh,
1: je Ce qui montre rapidement quand tu me partages ça, il y a quelque part quelque chose qui me dit tu te protèges de quoi? t'as de, de nommé contrôle, d'avoir un certain contrôle, que tu peux pas être blessé, tu
4: peux pas être ouais, abandonné. je me protège de quoi? Ou, ou... Ouais, ouais, je me ah, okay. pose la question. OK. Hum,
0: bonne question. Je, pense On dirait,
1: pas... je, je, je vais faire euh, juste une mini-parenthèse, comment je le perçois en ce moment. Oh, ouais. Puis, euh, l'image que j'ai, c'est c'est comme, il y a une carapace autour de toi, puis que tu te sors de tes connaissances. En fait, ta carapace, c'est tes connaissances.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, ça, ça ça raison, je suis d'accord. <rire> <rire>
1: puis, tu sais, je pas envie d'aller quelque part où, où ça te rend mal à l'aise, quoi que ce soit. Là. On a une discussion ensemble, puis à tout moment, on...
0: Bon, non, moi, cool. moi j'adore ça. Mm -hmm. <rire> une séance de coaching. À chaque fois, c est, c est... moi, j'adore ça. Là. Je suis très à l'aise d'aller là-dedans. Puis non, j'aime tes observations là, parce, que, parce que, ouais, ça a du sens. Ça a du sens.
4: Euh... Ouais.
0: Ouais, je pense, que, je, je pense que la carapace est là, effectivement. Euh, je sens que je, je ressens les choses beaucoup plus qu'avant euh, d'être blessé, dans ben, ma, ma rupture de cette semaine, je l'ai je, je pleuré quand même en masse, là, plus que mm -hmm. ben, peut-être pas plus que d'autres relations, j'ai eu d'autres relations plus, plus déchirantes que ça à la fin, mais, mais j'aime ça parce que je sens que je suis quand même beaucoup plus proche de, de mes émotions, puis je suis beaucoup plus en contact, puis je laisse sortir ça euh, pas mal plus au fur et à mesure qu'avant, qu ça c'est clair. Là.
3: Puis t'as nommé autre
1: chose, tu disais c'est un choix quelque part. Ouais. Puis euh, j'ai longtemps pensé comme ça. Mm
3: -hmm.
1: J'ai longtemps côtoyé des gens qui vivaient au Costa Rica à l'extérieur des expats, puis qui avaient cette vision-là de on choisit pas notre famille physique. Mm
2: -hmm.
1: Puis euh, je me suis tellement offert un chemin de guérison en choisissant mes parents puis en allant réconcilier ce qu'il y avait dans ces relations-là, que ce soit avec ma mère adoptive, que ce soit avec mon père puis euh, mon fils, évidemment. Mais le nombre de fois où je me suis dit comme de la merde, je mets plus d'énergie dans cette relation-là, ouais. ça me blesse plus que d'autres choses, puis tout ça, puis je travaillais à ce moment-là avec un coach puis, puis à ce moment-là, c'était avec ma mère adoptive, je vivais des situations où j'étais dans une transition de carrière, en fait, je le suis encore, mais je suis en transition de carrière, puis c'est des choix que je me laisse porter beaucoup plus par mon cœur. Quelque part, je sais pas c'est quoi comme la destination. Puis j'essaie de rassurer les gens autour de moi. Mais souvent, j'avais des commentaires négatifs par rapport à ce que je vivais. Puis oui, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Puis c'était toujours comme une pression de plus. Puis ma façon de me refermer, c'était comme de juste faire.
2: Mm -hmm.
1: Comme ouais. non, c'est assez, j'entretiens plus cette relation-là, ça me fait mal à toutes les fois. Puis mon coach me challengeait d'aller juste un peu plus loin puis de dire en réalité, qu'est-ce qu'elle a de besoin? C'est quoi son besoin à elle en ce moment quand elle agit comme ça? Mm -hmm. C'est là où j'ai été de démêler de comme la rassurer, l'amour, comment je peux. Comment je peux lui offrir de l'amour, comment elle aimerait le recevoir? Fait que là, on pourrait rentrer dans les langages de l'amour, mais ça, c'était une mm -hmm. question que mon coach me posait de comme c'est. C'est quoi son besoin en ce moment, puis comment tu peux lui offrir avec amour mm -hmm. qu'elle le reçoive? Ouais. Ça a changé ma perception de juste comme j'ai longtemps pensé que je voulais partir en dehors dans un autre pays puis juste délaisser ma famille parce que ça ne me convenait pas. puis Il n'était pas comme moi, j'étais un bouton noir de la famille. Mm -hmm. Puis j'ai tranquillement refait le chemin de guérison pour revenir comme choisir ma famille mm -hmm. physique. Mm -hmm. C'est encore, on joue avec les mots, là, mais, oui, oui, oui. Non, non, je, mais je joue.
0: <rire> non, mais c'est puissant ce que tu dis. Puis, euh... puis effectivement, j'ai vécu quelque chose qui, qui ressemble à ça aussi. Je trouve, je ne sais pas si c'est la même chose, mais, mais je sens que pendant plusieurs années, moi, j'ai joué les bons garçons, puis j'étais obligé de garder contact avec mes parents et tout. Puis quand je me suis permis de ne plus le faire, ça m'a tellement, tellement fait du bien, puis de retourner vers mes parents, mais par choix parce que j'avais envie de le faire, ça change tout. Puis, puis moi, j'ai eu beaucoup de clients aussi euh, en hypnose qu'ils um, s'imposaient de garder des relations familiales. Euh, mm -hmm. Puis ça, ça, je trouve que ça peut tellement être euh, destructeur. Euh, puis je pense que l'espèce de croyance qu'il qu faut garder, il faut préserver les relations familiales, les frères, les sœurs les parents, les enfants, tout ça, à tout prix, comme non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des moments où est-ce que tu as besoin de faire la coupure puis que ça fait du bien, puis que c'est ça le défi même, c'est d'accepter ça. Euh, relation amoureuse Je me rappelle de
1: mon coach, mot pour mot, là, ce qu'il m'a dit, c'est en anglais, mais mot pour mot, ce qu'il m'a dit, c'est que je ne te laisserai pas se cette relation-là.
2: Mm -hmm.
1: Dans le sens où il me voyait aller à ce moment-là dans ma vie puis il était comme... Non, tu as, as besoin de cette mère-là qui t'amène cette présence-là, cet amour-là. Il voyait le petit gars blessé que c'est juste de la repousser, mm -hmm. puis de la repousser, puis ça ne faisait pas mon affaire mm
2: -hmm.
1: de recevoir qu ce qu'elle me projetait comme peur, puis croyance, puis tout ça. Mais tu comme je vois la rigidité de ce petit garçon-là qui se protège versus aujourd'hui, mm -hmm. de comment je sais, c'était moi qui payais le prix, dans le fond. Mm -hmm. ouais. J'aurais pu partir pendant un an, deux ans, trois ans avec ma petite carapace, puis faire mon petit off, puis ça m'aurait pas... Puis après ça, c'est du cas par cas. Là. Je veux pas se généraliser. Ouais. En parlant de ça C'est ma situation, puis je suis d'accord avec toi qu'il y a des relations super toxiques qui... Il y a des parents qui sont toxiques, puis il y a un moment dans, la vie... dans une vie où c'est le temps de mettre son masque à soi d'abord.
2: mm, -hmm. mm
0: -hmm. Ouais. Ouais. C'est pas évident parce que tu as raison. Je pense que, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que je trouve que la, la, la plupart des couples ou des, autour de moi n'ont pas assez d'engagement. Je trouve que les gens n'essaient pas assez de, de préserver, de faire fonctionner, en fait, les relations amoureuses. C'est comme rendu trop facile, je trouve, de se laisser quand ça va pas. Mais en même temps, il y a des circonstances où est-ce qu'effectivement, je pense que de laisser est la bonne chose. <rire> Fait que euh, mm -hmm. c'est pas évident de tracer la ligne, je trouve. mais ben Comme tu dis, c'est vraiment personnel à chacun. Euh, ouais. Ce
1: que je vois un peu là-dedans en ce moment, puis là, là, tu vas me partir
4: sur un sujet que j'aime, mais je vais faire une mini parenthèse avant. Mais euh, hmm,
1: je pense que dans notre société en ce moment, puis c'est pas pour blâmer la société, mais on, on, on est en train de dépolariser. Les, les puissances intérieures, qu'ils soient le masculin et le féminin. Fait que quelque part, en dépolarisant, on se ramasse à quelque chose qui n'est plus nécessairement aimanté, mm -hmm. qui n'attire plus l'un et l'autre, parce que les mm -hmm. modèles masculins dans leur puissance on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de modèles. Même chose qui a affecté un féminin. On parle beaucoup de féminin sacré en ce moment. On, comme Ça circule beaucoup sur les réseaux mm -hmm. sociaux. Un féminin sacré mais quelque part, dans le féminin sacré qui reprend sa puissance, si c'est à partir d'un espace où tu en as après le masculin, c'est encore juste comme une dépolarisation. Pour moi, c'est les deux qui fonctionnent ensemble. C'est ce que je vois. La petite parenthèse que je voulais rajouter, c'est que j'entends souvent, pour les clients que j'accompagnais j'entends souvent, je me suis perdu dans cette relation-là. Mais réellement, de mon regard externe, c'est des gens qui se sont pas trouvés avant mmh. non plus. Mmh. On se met en relation, on ben se oui. met en couple jeune.
2: Mmh.
1: J'ai 36 ans, j'ai 37 ans depuis la semaine dernière, mais j'ai 37 ans, puis pour vrai, je commence à savoir je suis qui. Mmh. Je commence à être à l'écoute de mon intérieur. Je ouais. ne pas qu'il y en a qui ne réalisent pas ça plus tôt. Ce n'est pas 37 ans, c'est pas une moyenne. <rire> ouais. Mais ce que je vois, c'est des gens qui se mettent en couple qui se disent perdus dans la relation, mais seuls, ils sont perdus aussi.
2: Mm
1: -hmm. Fait que c'est là où tu vois des gens qui butinent, qui passent d'une relation ouais. à l'autre. Puis l'autre chose, c'est que c'est tellement
3: rendu facile. Mm, Qu'est-ce qui est facile? C'est tellement, fa... tellement rendu facile de...
0: De rencontrer?
1: De rencontrer, de passer d'une relation à l'autre. Puis euh, on, on a grandi... D'une certaine façon où tous les défis étaient nivelés, toutes les embûches étaient nivelées, puis que la voie facile est accessible dans chaque décision qu'on a prise. OK. Ce qui fait que tu arrives en relation, puis le premier défi que tu croises, pourquoi, pourquoi tu ne prendrais pas la voie facile? Ouais. Pourquoi, pourquoi se donner de la misère à surmonter quelque chose qui est là? Quand tu peux juste prendre la voie facile, il y a quelqu'un d'aussi cute, d'aussi comme généreux dans ce qu'elle a envie d'offrir, puis tu ouais. fais juste comme ben. Puis le, le renouveau, c'est une certaine addiction, mais ça nourrit ou du moins ça ça te donne l'impression de nourrir quelque chose mm -hmm. jusqu'à temps que tu te rendes compte que es complètement vide
0: ouais.
1: parce que tu t'es jamais nourri de l'intérieur.
0: Ouais. C'est intéressant, toi, tu, ça t'appelle ça plus facile, moi je trouve ça plus difficile. J'ai l'impression que, oui, oui, connecter avec quelqu'un, avoir un match sur Tinder, ça c'est plus facile qu'avant, puis tu peux en accumuler beaucoup plus qu'avant, mais je trouve que ça rend les relations plus difficiles parce que moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont de la difficulté à avoir des connexions, des conversations face à face, d'être en présence de quelqu'un. Euh, c'est facile, même je l'ai vécu dans mon couple, d'être côte à côte, mais chacun sur son cellulaire, ou comme être physiquement ensemble, mais, mais, mais c'est tout, là, comme, mentalement, mm -hmm. ou énergétiquement, pas présent pas en tout. Fait que moi, je trouve que c'est plus difficile maintenant, de mon point de vue. Ben, en fait, je ne sais pas, je me, je me rappelle, mettons, il y a 20 ans, dans un bar, ça demandait du courage d'aller parler à quelqu'un, mais je trouve que tu avais comme moins le choix, fait que tu le fais, moi bon, moi je le faisais <rire> euh, à cette heure, tu ne sais, peux pas ghoster quand quelqu'un vient te voir en face dans un bar, <rire> tu ne peux pas faire semblant que tu n'es pas là à cette heure sur un téléphone c'est tellement facile de, de disparaître euh, ou, ou d'avoir peur. Moi ce que j'observe c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'amener le match Tinder dans la réalité et puis comme tu sais qui ont peur de juste avoir une première date ou tout ça, c'est impressionnant je trouve alors que ça, ça, je pense que ce boulot est plus difficile. Moi-même, justement, au niveau des relations, des rencontres, tu sais, quand j'ai vécu à Québec, puis j'ai vécu à Montréal, je me disais, ah, ben, quand j'étais allé à Montréal, alors, ben, ça va être plus facile à Montréal, il ben, plus de monde. Mais non, c'était plus difficile, moi, je trouvais de rencontrer des gens de qualité parce que comme il y a plus de monde, ben, tu es plus un numéro, puis c'est comme on passe au suivant tout le temps. Tu sais. Il y a plus ça que dans un endroit où est-ce qu'il y a moins de monde. Dans un, plus tu vas plus dans un petit village, puis il y a peut-être un équilibre à trouver, là, parce que si, si le village est trop petit, <rire> ça peut rendre ça difficile à trouver. Mais quoi que mes, mes parents, ils ont été ensemble pendant 40 ans, puis ils viennent d'un mini-village de quelques centaines ou milliers d'habitants. Fait que... Euh, J'ai un autre exemple d'amis qui ça fait, pareil, 20 ans qu'ils sont ensemble, puis ils viennent d'un mini-village
3: <rire>
0: euh, aussi. Fait je pense que, je ne sais pas, ces gens-là, ils ont juste décidé qu'ils restaient engagés. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement, mais. Il ben, faudrait leur demander. Il
2: faudrait, ouais. faudrait amener
1: ces gens-là sur notre, notre appel du lundi soir en ouais,
4: Oui, 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 absolument. Moi, ouais. Ouais. Ouais, je, je vois comment j'ai attiré des gens blessés. Mm -hmm à l'époque où j'étais blessé,
1: puis euh, loin de là l'idée de penser que je suis guéri. Mm -hmm. Mais, tu sais, j'ai évolué dans ce cheminement-là, puis les gens que j'attire à moi aujourd'hui, à partir d'un espace où je n'ai pas un besoin d'être accroché à quelqu'un d'autre, mais je trouve que j'attire des gens qui, comme... J'ai une facilité à communiquer avec les gens qui m'entourent aujourd'hui. Mm -hmm. Comme j'ai des connexions profondes, je laisse mon cellulaire de côté quand je suis en présence avec quelqu'un. Ouais. Je pense que je, je pense que tu attires un peu le reflet de ce que tu Puis il y a eu une période où j'étais l'entrepreneur super occupé sur mon téléphone en train de tuper. Mm
2: -hmm.
1: Probablement que je mangeais au restaurant tous les soirs de la semaine, dans ce temps-là. Fait que mm -hmm. comme pour moi, c'était juste j'appréciais plus le moment, j'appréciais mm -hmm. plus rien. Puis la personne, elle s'emmerdait à côté de moi. Fait que c'est sûr que. La profondeur de nos échanges à cette époque-là était nulle.
2: Ouais.
1: Versus aujourd'hui, je, je vois comme quand j'ai la chance de parler avec quelqu'un, je choisis ouais. de mettre la technologie de côté, puis je m'intéresse à la personne qui est là mm -hmm. réellement. puis Je trouve que c'est rare les gens avec qui je m'assois, puis que je fais comme si cette personne-là était dans ma plat. <rire> rien à dire. Ouais. On dirait que quand tu commences à t'intéresser aux gens, il y a quelque chose qui ouvre.
2: Puis mm -hmm. il y a...
4: Ouais. Puis dans le dating, le relationnel, je trouve que... Ouais. Je trouve que c'est une continuité de ce que j'avance, là. Hum.
3: Ouais.
1: Après ça, c'est juste moi puis mes idées.
0: Là. Ça vaut hum. ce que ça vaut. Oui, oh, ouais, on, on jase. Non, je pense que... T'as raison, c'est ça, c'est des, des perceptions qu'on a, puis selon ce qu'on a vécu, l'expérience et tout, là. Euh... Ouais.
1: Écoute, je vais je va, je va te montrer un autre exemple, puis j'ai fait le choix d'approfondir ou d'explorer plus le tantra depuis mm -hmm. euh, peut-être euh, un an et demi, deux ans. Puis euh, pour moi, tantra ne rime pas avec sexualité. Mm -hmm c'est la connexion à l'autre, la connexion à soi, l'intimité, puis euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de pratiques où on était juste un homme, une femme à se regarder mmh. dans l'œil gauche qui est sensiblement l'œil de son âme, fait que de fixer quelqu'un devant toi dans l'œil gauche, puis de respirer le plus profondément possible, tu finis par passer par-dessus toute l'image de la personne qui est devant toi, puis mmh il n'y a pas une pratique dans ce sens-là où je ne suis pas tombant d'amour avec la personne qui est devant moi. Wow. Tantôt, je parlais de, de, de ma wow. difficulté à m'ouvrir. C'est dans un contexte bien spécial qui est une pratique. On ferme la pratique en se saluant l'un et l'autre, puis comme l'espace est scellé, fait que pour moi, mm -hmm. il y a une certaine sécurité à me mm -hmm. permettre d'aller dans cet espace-là, mm
2: -hmm.
1: mais de savoir qu'après ça, c'est fini.
2: Ouais. Oh, mais mon oui. point
1: était que je peux tomber en amour pratiquement avec n'importe qui. Tu sais, on ferait une pratique, toi puis moi. Uh
2: -huh. Puis
1: au-delà de nos sexes, nos genres ou quoi que ce soit. Puis je veux dire, toi, toi puis moi, c'est déjà réglé. C'est déjà une histoire d'amour, on le sait. <rire> mais, mais dans le sens où je me rends compte que quand je prends le temps, même avec un client homme, de vraiment connecter à cette personne-là, je tombe en amour avec une partie de moi, avec une partie de lui. Uh -huh. Puis je trouve ça
0: extraordinaire. Oui. Bien, tu vois, tu viens de me rappeler justement ce que je voulais dire. c'était ce qui me venait à l'esprit. C'était une question qui est... Euh, c'est quoi le but des relations? Une relation amoureuse, mais même toutes les relations en général. Puis, puis moi, je pense que l'amour... J'aime beaucoup l'explication de Greg Braden là-dessus. Euh, il disait l'amour, puis plus l'amour est fort même, puis surtout, il parlait du coup de foudre, en tout cas, que c'est quand tu vois chez l'autre, quelque chose que tu as en toi, mais que tu ne reconnais pas encore. Puis ça, ça va créer une attraction très, très forte, comme le coup mmh. de foudre. Puis plus tu vas intégrer ou accepter ou voir cette chose-là en toi, ben moins tu vas être une victime dépendante de cette relation-là, puis plus que tu vas le, le, le ressentir, l'incarner chez toi, ben moins tu vas avoir, tu vas être obligé, ou tu vas être Victime, c'est ça, de cette relation-là. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, maintenant, je porte beaucoup attention à ça. Autant ce, que, ce qui me fait réagir, ce que je déteste, là, ce qui me répugne, que ce qui m'attire énormément quand j'aime quelqu'un, c'est quoi C'est quoi l'élément ou les éléments chez cette personne-là qui m'attire vraiment? Puis est-ce que je ne peux pas les voir chez moi? Est-ce que je ne peux pas les reconnaître chez moi? Puis ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça ça. Puis je pense qu'effectivement mm -hmm. l'amour euh, ou l'attraction en tout cas c est, c est, ça indique beaucoup où est-ce qu'il faut explorer, où est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur de soi. Mm
1: -hmm. ah, puis tu sais comme les pratiques face à face dont je parlais ça permet de connecter avec ses besoins aussi tu, sais, tu vois toute la beauté de la personne qui est devant toi puis tranquillement, pas vite, tu arrives à prendre contact avec un besoin qui est là, qui est présent, un désir qui est là, mm
2: -hmm. tes
1: préférences. puis Je trouve qu'il y a une exploration extraordinaire à ce niveau-là. Puis pour moi, c'est des espaces de pratique parce qu'en réalité, on n'a pas la chance de pratiquer ça. On n'apprend pas ça, mais on apprend celui-là. Mm
2: -hmm.
1: C'est cute, mais tu passes d'une relation, tu rentres en relation, comme je disais tantôt, les gens... Je, je vais parler au jeu, mais j'ai déjà eu l'impression de me perdre dans une relation. Mais quelque part, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas mes désirs, mmh. mes préférences sexuelles. Je n'étais pas en, en contact avec ça. Puis là, j'arrivais dans une relation. C'est difficile d'exprimer ses désirs ben quand tu oui. ne sais même pas c'est quoi. Ben oui. C'est ce qui m'a amené dans les pratiques du tantra pour arriver à connecter avec ça puis mmh. d'apprendre à me connaître, d'arriver à tomber en amour avec ces parties-là de moi. Mmh. C'est tellement tellement beau ce que tu dis en lien avec ce que tu vois chez l'autre. C'est quelque chose qui, qui, qui est en émergence chez toi. Le feu est là, mais comme mm -hmm. ça n'a pas encore totalement pris forme.
2: Puis ouais.
1: Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les aéroports. C'est que j'ai passé beaucoup de temps à me comparer dans mes... OK. puis Les aéroports, c'est une belle place si tu veux te comparer pour pogner un bon deux minutes. C'est des <rire> ouais, olympiques. Ouais. Ouais. Tu as du monde euh, comme... Tous les styles, puis ouais. tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Ouais. Puis à force d'observer ce que ça faisait à l'intérieur de moi, je me suis mis à connecter à la beauté que je voyais chez les gens
4: qui m'enlevaient rien à moi. Mm -hmm. Ouais. ouais. Comme je serais pas
1: moins aimé parce que quelqu'un est beau, a du style ou a ci ou a ça à côté.
4: Oui. Mm -hmm. Ouais. ouais. C'est bon ça, j'aime ça. Puis, quand tu parlais... aussi. De... Sinon, c'était juste la
3: pleine
0: lune. Ouais. <rire> c'était juste <rire> la pleine lune. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, que tu disais tantôt, ça m'a fait penser à la notion d'intimité. Puis, euh, moi, tu sais, j'ai organisé en 2015 un événement ben, à quelques reprises, là, mais la première fois en 2015, un événement d'échange de regards. Puis, euh, où est-ce que les inconnus se regardaient dans les yeux mm -hmm. tu sais, quelques minutes, puis après ça, ils ont changé. Puis, euh, dans, le, dans la description de l'événement sur Facebook, il y en a qui disaient, Ah, hey, c'est cool, ça, c'est mieux que Tinder. Puis, moi, j'étais là, mais, mais on n'est pas une place pour rencontrer, ce pas, pas un dating amoureux, c'est une activité sérieuse, tu sais, c'est spirituel. Puis euh, c'est là que j'ai rencontré ma blonde. <rire> mais, euh, mais, mais oui, mais c'est drôle parce que c'est vrai, c'est intéressant, ça, je trouve, de, de, de se regarder dans les yeux comme ça, d'être à l'aise avec l'intimité, avec son intimité à soi, de partager ce moment-là très, très intime avec quelqu'un mm -hmm. d'autre. Euh, ça, c'est tellement une belle pratique, je trouve, pour, euh, pour être en meilleure relation avec soi et avec les autres. OK, ouais.
1: puis, euh... Ce que tu dis là, l'année dernière, j'ai pratiqué avec des hommes le mmh. regard parce qu'il y, y a un groupe dans lequel je fais partie, qu'on est une cinquantaine d'hommes, puis mmh. euh, on se rencontre deux fois par année, on est cinq jours ensemble, puis il y a plusieurs pratiques qui sont dans ce sens-là. Puis j'étais aussi dans un processus de Feminine Clans où je me permettais d'être avec moi-même, puis que la relation avec la femme n'était que transactionnelle, il n'y avait plus de charme, il n'y avait plus mmh. de recherche. Puis euh, c'est une année où je me suis questionné sur mon orientation sexuelle parce que avant en plus chercher le féminin dans la femme, quelque part, j'étais capable de connecter à l'homme et son féminin. Mm -hmm. L'homme qui était devant moi, il y avait le masculin et le féminin qui, qui, qui interagissaient ensemble. Puis quelque part, je voyais la beauté dans son féminin, la beauté dans l'homme qui avait devant
2: moi. Puis là, j'étais mm -hmm. comme...
1: <rire> ça ça m'a ça, ça travaillé. Ah oh, ouais. Ben. Et après ça, je vois tout le conditionnement de la société de comme quelque part. J'étais comme, il hey, ne faudrait pas ben ouais. c est, c est, c est comme C'était des choses qui me passaient par la tête. Pis comme uh -huh. J'en parle ouvertement uh -huh. là, mais
2: uh -huh.
1: je vois la force du conditionnement à mon égard, du moins, ou comment moi, je le perçois pis je le reçois. Uh -huh. pis je sais pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais uh -huh. j'étais comme, ça, ça prend du courage pour s'incarner pleinement.
0: Tristement. Tristement, <rire> même. Puis, euh, moi, j'avais parlé à un gars il y a quelques années puis j'avais beaucoup aimé ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit « Plus tu t'élèves au niveau spirituel, plus que tout le monde devient bisexuel. <rire> » Ça m'a marqué ce qu'il a dit parce que je, je pense que je suis d'accord avec ça. Tu sais, j'avais, euh, Je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode du podcast que quand j'ai fait de la l'ayahuasca, ah, ben, la semaine dernière, qu'à un moment donné, je sentais de façon très, mm -hmm. très claire, très, très forte, que j'étais et un homme et une femme. Puis là, ce n'est pas la même chose que de, de, de l'être soi-même et l'attirance, mais quand même. Puis je sentais justement que j'étais connecté au niveau de mon âme, puis c'était très clair que j'étais et un homme et une femme. Fait que oui, je pense que plus on, on s'élève au niveau spirituel, ben plus on sort de la dualité. Mm. Toutes les dualités, le bien, le mal, euh, homme-femme et tout, donc il y, y a une convergence, il y a une espèce de... de, de... Je sais pas, c'est comme toutes tout ces choses -là, ces catégories-là tombent. Fait que, fait que voilà. Mm.
1: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, puis euh, je vois, mettons, mon évolution après le Feminine clans puis comment je vois la femme aujourd'hui. Puis, euh, mettons, on, 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 on dit ça juste entre toi puis moi, là, mais euh, anciennement, je, je pense que toute fille est un certain potentiel.
2: Mm -hmm.
1: Puis aujourd'hui, je vois ça différemment, puis on, 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 ce que je viens de dire part d'une addiction. Mm
2: -hmm.
1: Partait d'une de, 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 de façon de juste comme mettre le regard à l'extérieur, trouver le plus possible de distractions possible. Fait que c'était une femme, pour moi, c'était une possibilité. Mm. Puis aujourd'hui, je regarde comment j'interagis avec la femme, puis c'est une énergie, c'est la féminité qui me parle maintenant, c'est plus tard de physique. Il y, y a vraiment quelque chose qui passe ou qui passe pas.
2: Mm.
1: puisque ce que je ne chantais pas avant. Parce que je ne mm. chantais rien avant,
3: finalement. Ouais. Ouais. Je n'étais pas dans le ressenti. Euh... Mm
2: -hmm.
0: ouais. C'est bien ce que tu dis, tu me fais penser. Il y a un autre truc que j'aime bien partager aussi, c'est que dans mes exemples de couples autour de moi, les plus beaux couples que je trouve autour de moi, c'est ceux où est-ce que l'homme est très à l'aise avec son féminin, puis que la femme est très à l'aise avec son masculin. Puis il y, y a un peu comme une. Comme tout, tout vient se confondre. Tu sais, les, les rôles mm -hmm. sont plus marqués de homme-femme. Tu il sais, y, y a une espèce de mélange, puis de, de fusion de tout ça ensemble. Puis ça, je trouve que ça fait des très beaux couples qui se complètent très bien. C'est de, de sortir de ces cadres-là, justement, de ces définitions-là, de ces étiquettes-là. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien
1: Puis ça cette danse là ouais. prend place à l'intérieur de chaque individu c'est mm
2: -hmm.
0: tu sais, comme
1: tantôt je parlais de l'anxiété dans l'avion et tout mm
2: -hmm.
1: mon masculin il était un peu mou aujourd'hui puis mon féminin ben, il vivait le chaos mm -hmm. c'était genre tout bougeait tout est... c'était le bordel puis mon masculin à côté il était comme euh, j'ai pas dormi j'ai pas mangé j'ai comme ouais. j'ai pas l'énergie en ce moment pour juste comme donner une structure puis permettre à tout ce flot là d'exister. Mm -hmm. Puis, plus tu arrives à le danser à l'intérieur de toi puis prendre conscience que ces polarités-là existent à l'intérieur de soi, plus tu arrives à savoir quand c'est le temps, en relation, d'apporter plus de masculin ou ça, que ce soit ta femme, ta femme ou
2: mm -hmm.
1: conjoint, conjoint, conjointe, mais de, de ça peut arriver un soir que ta conjointe rentre à la maison et qu'elle ait besoin d'être dans son... Ou elle a été dans son masculin toute la journée puis elle a juste besoin de dropper dans son féminin, mais de savoir que là, c'est le temps peut-être de, de show up dans son masculin et de tenir un espace pour elle, de dire, va prendre un bain, on va relaxer, fais-ci, fais-ça, puis on a besoin d'une certaine structure hmm. et d'inverser la femme qui arrive au boulot qui a besoin d'être plus dans son masculin, d'être capable de comprendre cette danse-là entre mmh. les deux, permet après ça de savoir en relation comment danser à deux. Je veux pas dire s'adapter à l'autre, mais il y a une danse de sentir quand c'est le bon moment.
0: Ouais. Puis, même, est-ce que tu penses qu'il y, qu y a pas un, un avantage aussi à, à, à peut-être à sortir de ça, de ces pôles-là, puis d'arrêter de catégoriser masculin, féminin, ou, tu sais, comme... parce que, paradoxalement, je pense que ces choses-là existent ou même c'est tu sais, conscient inconscient puis, tu sais, je trouve que de plus c'est nommé plus que ça peut être comme divisé en même temps alors que dans la réalité est-ce que c'est toutes ces choses-là ce qui existent vraiment ou c'est des concepts puis que c'est pas la même chose le masculin puis le féminin c'est la même chose c'est une chose ou, je ne sais pas il y, a, il y a ça qui me vient à l'esprit aussi euh
1: je t'entends, puis pour étudier les polarités, j'ai pas envie de juste balayer du revoir de la main ce que tu viens de me dire. Ouais. J'ai envie d'honorer ce que tu dis, et j'aurais tendance à te dire que avant d'écrire des mots, tu as besoin d'apprendre ton alphabet. Ouais. Dans le sens où d'offrir le cadre, puis de comprendre, de mettre une structure pour pouvoir comprendre comment ça interagit à l'intérieur de soi, pour éventuellement devenir un ninja. Ouais qui n'a plus besoin de se servir du masculin et du féminin, mais il, il a appris à danser. Ouais. Ouais. Que de la danse, dans, dans beaucoup de pratiques, il y a une structure derrière. Il y a des pas. Ça compte derrière. Ça amène une certaine structure. Il y a mm -hmm. des gens qui, à un certain niveau, ils n'ont plus besoin de compter dans leur tête. Ils sont juste dans le flot puis c'est correct. Ouais. Mais je pense que pour, pour démêler, débrouiller un peu les cartes, oui. oh, oui, ça a l'information... Puis, puis en même temps, j'entends la partie de toi qui n'aime pas les étiquettes. Euh, <rire> J'ai envie d'honorer ça aussi. Euh, oh oui. J'aime pense... utiliser les étiquettes pour faciliter un apprentissage. Oui. Oh oui. Après ça, d'identifier de, de, de d'une certaine façon. Une ouais. un service pour toi, c'est correct après ça.
0: Ouais. Moi, moi, je pense que les étiquettes sont extrêmement utiles. Euh, comme tu dis, au moment, ça fait du bien de conscientiser quelque chose, de mettre un nom sur le truc. Les gens qui se sentent pas bien, puis finalement, ils mettent le nom sur la maladie. Ou, euh, tu sais, moi, je, juste d'avoir mis le nom sur mon orientation sexuelle. Je suis comme Ah, oh, ça fait du bien. Enfin, tu sais c'est quoi, c'est quelque chose qui existe, puis c'est clair. Ça fait du bien au mental. Mais je pense que c'est. quoi ton tu sais orientation sexuelle? Ben là, j'en ai plus. <rire> non, <rire> je dis encore que je suis gay, mais, euh, mais avec plus de souplesse, <rire> plus flexible qu'avant. Tu es, euh, es, es flexitarien? Voilà, voilà, voilà. Comme, comme végétarien, tu sais, je veux dire, je, je suis végétarien, mais ça, ça c'est fucking important, je trouve. D'être végétarien, mais flexible. Si je me lève un jour ou un même, peu, peu importe, il y a un repas que j'ai le goût de manger de la viande, je le fais. Je ne vais pas m'empêcher parce que j'ai justement adopté cette étiquette-là de façon trop rigide. Moi, ça, ça me fait du bien. Mais, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment, je pense que ça, perd, ça fait énormément de bien de nommer les choses, de s'identifier, de faire « OK, je suis ça ». Mais une fois que ça c'est fait, je pense qu'il commence l'autre processus de désidentification pour se, se libérer de l'étiquette.
1: Et responsabilisation. Mm -hmm. Parce qu'à partir du moment où tu mets une étiquette, Quelque part, tu viens d'un petit peu de déresponsabiliser.
2: Hum mm -hmm.
1: ouais. Puis de reprendre cette responsabilité-là. Mettons, j'utilise l'étiquette de TDAH. Bien, quelque part, je peux me servir de cette étiquette-là pour jouer ouais. en dessous puis expliquer ouais. pourquoi je suis de telle façon.
2: Ouais.
1: Après ça, tu l'as identifié, d'avoir compris que tu vis de l'hypervigilance, que tu es toujours en mouvement.
2: Mm -hmm.
1: Après ça, il y a les responsabilités à prendre pour sortir de là. Après ça, voilà. est-ce que ça s'applique à une étiquette de, mettons, je suis homosexuel, Là, peut-être que je, je vois ben, moins comment ça s'applique <rire> en termes de responsabilité ben,
0: le, le but, tu sais, moi, mon but n'a jamais été de ne plus être gay. Euh, C'est arrivé par hasard. À... C'est arrivé, je ne le souhaitais pas. Là, quand j'ai eu ma blonde à 34 ans... Hein... Ça a été souffrant. Là. Pendant deux ans, j'ai vraiment vécu une crise identitaire euh, désagréable, tu sais, mais ça m'a forcé à, à, à souplir justement cette étiquette-là. Puis, je, tu sais, Le but, je pense, c'est jamais de se défaire. ou tu sais, J'ai jamais voulu comme, ne plus être gay. C'est juste d'accepter. Mais je pense que l'acceptation totale de quoi que ce soit t'amène automatiquement au niveau suivant, qui est beaucoup plus dans la fluidité, dans la, la légèreté, tout ça. Je pense que c'est comme ça que ça marche.
1: Puis de toute façon, tu l'as nommé tantôt. Plus tu évolues dans ton chemin spirituel, tu deviens flexi-sexuel.
3: Voilà. <rire> ouais.
1: ouais. Fait que, mm -hmm. Une autre étiquette, mais qui se met entre deux étiquettes, fait qu'elle est comme mm -hmm. moins pire.
4: Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Puis là, euh, je vais essayer de ne pas prendre une branche qui leur partirait pour une demi-heure. OK. <rire>
1: Mais euh, ça serait intéressant de faire un, une émission sur qu'est-ce qui fait qu'on est attiré vers tel type de personne.
0: Mmh. Ben, je pense que tu viens de nommer le sujet pour la semaine prochaine.
1: Puis là, euh, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de t'entendre parler, mmh. de, de, de relations, qui ont des questions, on vous invite parce que les lundis soirs, c'est euh... Martin et moi, mais c'est surtout vous.
2: Mm -hmm.
1: puis euh, on veut vous avoir on veut que vous soyez présent, puis euh, ouais. on va avoir du fun tout le monde ensemble
0: ouais, ouais. moi je trouve ça très riche d'avoir euh, plusieurs points de vue justement puis de, de, de faire évoluer euh, mon point de vue à moi tu sais, puis ouais, ça cool.
1: je suis assez fermé sur mes croyances là, mais ouais. je suis prêt à changer. c'est
0: ça ton, ça ton <rire> problème <rire> c'est parfait yes Cool, man! All right, ben, merci. C'était un plaisir, encore une fois, de jaser avec toi. Toujours. Puis, euh, semaine prochaine, pourquoi on est attiré par les gens spécifiques qui nous attirent
1: Autre, la polarité, il y a, y a mm -hmm. autre chose qui rentre. Mm -hmm. Oui, d'accord. OK. Que... À lundi prochain. Yes,
0: bonne semaine. Salut. Bonne semaine.